0: 大家好，这里是橘猫看球。这期节目录制的时间是29号，呃，世界杯的第二轮小组赛基本都打完了。嗯，世界杯看到现在呢，呃，让作为中国球迷的我看的是特别的兴奋，主要是因为亚洲球队表现都还算有亮点吧。虽然目前看来的话，可能很难有球队能冲出小组赛，但是每个球队都打出了名局，可以说是，哪怕是最后出局了，也算是战死了。那可能有人要问，哎，你一个中国球迷啊？又不是中国队有表现，你瞎激动什么呢？我也跟群友们说过啊，中国队不在的时候，我就支持亚洲队。这里面有几方面原因吧。第一方面，看着这些近邻啊，或者说老对手能在世界杯上取得好的成绩，首先呢，能让我们对自己的人种产生信心。啊。以前我们总是说，哎呀，黄种人这不行那不行，不适合大球。但现在你看，日韩能够呃踢的不错，那说明身体素质不是制约我们的因素。啊，至少我们是可以扬长避短，或者直接加长短处。那总而言之呢，黄种人肯定也是可以踢好球的。那其次呢，前面说的日韩啊，你可以说是同一人种，但是西亚那几个队呢？那西亚呢，是因为他们并不像欧美那样拥有非常完善的职业联赛市场和体系，或多或少呢都有自己的各国的特色的路线。如果他们能取得成功，是不是可以说明，哪怕我们做不到像欧美那样十全十美，也能够取得一定程度的成功呢？那最后呢？呃，也是因为这些亚洲球队让我感觉到中国离世界没有那么遥远，啊、呃，比如说大家都在调侃说中国队打日本和沙特啊，这比分跟阿根廷、德国也差不多嘛。当然，道理不是一个道理啊，我们不能简单做算术题。但是，就像我们打沙特的时候，第二回合就不说了，第二回合人家已经确保出现了，就没认真踢，踢平也不算什么。就说第一回合，我们在客场是险些逼平了沙特，就差最后落过负那个单刀了，进的话那就绝平了。当然，那一场沙特也有状况了，比如说主力门将伤退了，上了一个小年轻，直接把无锡的远射扑进去了。但整体上啊，我们面对沙特的时候，如果战术得当的话，还是有一战之力的。虽然我们不能推算说我们差沙特一个是不是也能打到阿根廷，但确实能让我们增添一份信心，让我们觉得我们还没有懒透。日本的话我就不雷比了，因为日本那两个回合比分虽然看起来不算很大，一个1比零，一个2比零。在场面上确实是差了一光年，咱们就不碰瓷了。呃，我们再回溯到2018年，当时韩国是赢下了德国队。那还记得我们当时预选赛跟韩国什么战绩吗？客场也是差一点追平， 2比三惜败。主场那个著名的长沙渔业更是直接赢了韩国。伊朗在2018年表现也相当突出，所谓的差一个单刀就能淘汰 C 罗和葡萄牙了。那我们当时面对伊朗是一平一负，负也是小负。我们确实实力是不够世界杯，但是我们真的好好踢的话，说明还是能踢一踢的。所以说，在世界杯上，我就是一个亚洲球迷。而且呢，我发现当我的视角完全从强队啊，以前关注强队，转移成这些非传统强队之后，才发现原来每一支普通的球队在世界杯上拿一个积分、进一个球，都是几乎耗尽了每个球员生平的所有力气。有时候真的是感慨，这就是世界杯，真的太伟大了。我也是调侃我说什么法国巴西那就图一乐啊，看亚洲球队才是真足球。当然，这届世界杯之前我也是认真摄取了很多关于亚洲球队的资讯，在这也推荐一下，比如说不懂球电台的有个亚洲巡礼系列啊，也比如说像体坛王小瑞个人电台叫钱钱瑞眼也做了亚洲球队的盘点。总体来看的话，我之前最抱希望的是伊朗，因为的确分组是相对理想的。相信大家看完伊朗赢威尔士之后，也能反应过来，这两年啊人员老化之后的威尔士啊，他就是一个欧洲二流甚至是三流的一个球队，实力是非常有限的。而啊威尔士逼平了美国，其实实力也没有那么强，之前预选赛啊热身赛也都打得磕磕绊绊，所以说对伊朗来说都是可以一拼的。只是说第一场伊朗惨败英格兰，让我有点意外、呃。因为伊朗足球一直以来是以硬朗著称的，从来没输过什么大比分咱们也不知道第一场是出了什么问题，但第二场我还是非常坚定的看好。我当时预测说伊朗能一球小胜，结果人赢俩,俩，也差的不远。那后面还有一场打美国，虽然美国逼平了英格兰，势头也不错，但是伊朗只要是战平就能出现，局面是相当的有利了。而且这两个队的世仇也都摆在那里，所以这场火星撞击球的比赛应该是非常好看的。当然，我相信这期节目发出的时候，可能结果已经出来了。我希望到时候是对伊朗有利的结果，而对于另一支亚洲顶级球队日本，我反而是没有那么看好啊，因为我感觉过去十年吧，日本足球到了一个瓶颈，就是太多同质化的球员了。咱们在看预选赛，当时也是踢得比较艰难。那森宝一的战术啊、用人也是受人诟病，但是好歹是后来森宝一开始启用新人了，像三宅勋啊、嗯这样的一些非典型的日本球员能够得到重用。这是一个好现象，但确实日本这个分组实在是太困难了，啊、呃，第一轮赢日本能赢德国已经是出乎我的预料了，因为当时上半场局面已经是非常被动了。那下半场呢，日本是通过一个田忌赛马吧，用搏命还有勇气，是把吊儿郎当的这个老师啊德国教育了一番。呃，可能很多人会纳闷说，哎，日本老师不是巴西吗？哎，其实德国才是日本足球的第一个老师，巴西反倒是后面才学习的。但是呢，第二轮日本的老毛病又回来了，伊东纯也、三球王，这都是下半场才上场的，这两个是最有威胁的进攻球员，而中锋位置上还是缺乏强力的得分手，围而不攻，最后呢是被哥斯达黎加反击打入了一个制胜球。这个比赛过程，相信之前有看过世预赛的都会觉得特别熟悉，像打阿曼，啊，嗯，都是这种场面，熟悉的味道。这样的话，日本本来赢了德国之后非常大好的局面就葬送了，你但凡能打平。局面是相当不一样的。这样的话，最后一轮死拼西班牙，难度可想而知。那不得不提的还有沙特啊，其实对于沙特的表现，我并不是完全没有预期，因为很多关注亚洲足球的老师都有提到，这一届的沙特非比寻常啊。而的确呢，沙特在预选赛里面也是一枝独秀，领跑出现的。但是呢，大家也都知道，沙特这个世界杯惨案属性令人印象非常深刻、啊、所以遇到阿根廷的时候，我也没抱太大期望。而赢下阿根廷之后啊，我觉得也是给这一届亚洲球队立了一个标杆啊、呃，尤其是开局卡塔尔跟伊朗都非常惨的情况下，沙特能不落下风的赢下阿根廷，让后面出场的球队也都有了信心。你包括当天后面出场的澳大利亚，曾经是一度领先卫冕冠军法国，而第二轮呢，澳大利亚是赢下突尼斯，哎，这个也是国足预选赛正经必选过的对手。那日本后一天打赢了德国，就不用说了。那韩国后来呢，在第一轮比赛也是场面上不落下风的，战平了乌拉圭，啊，其实这些比赛我可能情感上会更支持韩国一点，因为有我家乡球队泰山队的球员孙准浩在。但是呢，第二轮韩国也是很可惜的输给了加纳，呃，整体的控球率啊、机会啊、射门啊也都是占优的。我们如果从过程而言的话，也是可以令人满意了，只是还是挺遗憾的吧。毕竟孙兴民呢这次也不在最佳状态。也很有可能是他最后一次以这种满血状态踢世界杯了，下一届34了，也不知道什么样。再回到说沙特，也跟韩国一样，也是很可惜。第二场打波兰，在局面非常占优的情况下还是输了，出现的情况也是变得非常艰难了啊。最后一轮要死拼墨西哥，但是就像对韩国一样，我们不能仅以结果论英雄。沙特的表现还是非常值得尊重的，体现出了亚洲一流球队的风采。所以看到这么多亚洲球队有表现，我是非常欣慰的、啊、我也看到很多网友说：“哎呀，好酸啊！哎呀，国足什么时候能这么争脸啊？”我遇到这样的，我都会说：“真的，别比较了，没什么好比的，没有意义啊！”就好比说我，我如果是一个考八十分的孩子，我还可以羡慕一下考满分的啊，算一算。但是如果我是一个六十分不及格的孩子，我也从来没有认真学习过，那我盯着人家满分有什么意义呢？这不是没事自找苦恼吗？甚至是连最不给力的卡塔尔，过去十年的足球也比我们有规划的多。我们自己是自废武功，不仅反推，这些邻居啊，交出这么多好的答卷，有非常多可以抄的作业。那日本应该是热度最高的，我反而最近不太想谈日本了。大家都连篇累牍的去报道日本是怎么实现梦想的。我20年的时候在疫情期间就读了一本四百多页的。是付金宇老师写的《日本足球史》，呃，一直也是推荐大家静下心来能读一读，真正去学习一下日本是怎么走的。之前我也写过两篇总结其中职业化部分的文章，有台呢 “Free Kick 不止于足球场”的 Travis 也是请过付老师来做节目的，大家都可以去关注一下。总体来而言的话，日本就像是一个十全十美的终极版，他们无论是职业体育啊、校园体育还是大众体育，都做得非常好。可以说是领先我们几十年，我们确实应该向他们学习。但我最近也在想，我们跟日本差距这么大，真的要寄希望于像日本那样十全十美才能发展好足球的话，难度是不是有点太大了？毕竟人家日本国情还是发达国家呢，有些条件我们是确实不具备的。那这个时候呢，我就接触到了其他的几个亚洲足球强国。当然，我现在也都是只了解一些皮毛，呃，因为除了日本之外，其他国家相关资料也都比较少。如果大家有认识相关领域的专家，也可以介绍一下，也让我学习学习。呃，首先呢是近邻韩国，韩国在整套体系的建设上也是差日本很多，但是韩国国家队能够做到跟日本差距没那么大，我觉得这就挺值得研究了。呃、尤其韩国那个高考也是卷到极致那种。我了解的一点就是韩国的青训体系非常的积血，这也跟我们的印象相符。呃、韩国青训的小孩从小都是一天三练。呃，白天上午、下午各练一次，晚上还要练跳绳，可能没有那么多所谓的现在的科学训练法，那就是刻苦训练。所以我们可以看到，韩国球员的意志品质、体能都是非常优秀的。虽然不见得每个球员的技术都特别棒，但是只要你基本技术是在线的，再配上跑步死的体能，那可能上世界上就能一战了呃，包括我曾经看过孙兴民的个人纪录片叫《Sensational》，呃，孙爹在里面有一套非常奇葩的训练法。特别的积雪，啊，孙兴敏从小就苦练颠球，每天都要颠球绕四百米的跑道走几圈，无论刮风下雨，每天都要练八字运球，练到什么程度呢？就是练到孙爹给他在土地上画八字的鞋头都磨坏了。孙兴敏也多次接受采访表示说，职业球员的生活里面只有足球，没有别的东西。所以我就在想，如果我们的青训教练素质还没有达到那么高，那是不是可以先从意志品质抓起呢？用一些笨办法也未尝不可，毕竟以前体校也是这么练的，老国足球员不也练出来了吗？当然，这个还是以不牺牲球员的这种身体发育为前提的。然后沙特也给了我一些启发，如果是老朋友的话，可能记得我最初的一些主张。刚开始做足球研究的时候，我一度是认为足球发展一定是有一个标准模式，所以我特别推崇日本那一套非常完善的模式。呃，也是因为他们最接近西欧那种原教旨的足球发展模式，包括低水平国家要多去高水平国家留洋以提高水平，这些好像都是常识。但是直到我开始了解西亚足球之后，哎，我才发现可能我这个观点并不见得全面。我们可以看到，日本足球能够做的有模有样，首先它本身就是一个发达国家，社会形态啊、组织形式啊，跟欧美也都是更相近一点，他们之间的交流也更畅通。那反观亚洲大部分国家，可能并没有这个条件。如果我们做不到十全十美的话，是不是可以重点发力做好其中的几方面呢？我们可以看到沙特的模式就跟日本截然不同，但是本届世界杯上打出来的内容，可以说甚至比日本都出色。特别是第二场打波兰，他们在技术啊、对抗、跑动等各方面展示出了特别高的水平，还有自信的姿态，这些都不应该被输球抹杀。沙特没有像日本那么市场化的联赛。<笑>你看一下这个国家的政体就能懂了、啊，他不可能有多么市场化的联赛，而且他也没有留洋球员，那他们怎么就这么出色的呢？当然，对于沙特足球，我也只是了解一些表象，我也在等一些真正了解沙特足球的相关研究。我们可以看到的是，沙特虽然没有留洋球员，但是沙特国内联赛的水平在不断提高。其实，不光中国足球存在这种国内薪资市场跟国际脱节的现象，很多其他国家也有。包括沙特、墨西哥、俄罗斯等等，他们都是因为各种各样的原因，球员在国内联赛挣的就是要比走出去多。球员没有动力出去的话，那沙特他自己有条件，你就把人请进来呗。沙特甲级联赛外援是允许八个，把本国联赛的水平提高，一样也可以锻炼到球员。最近三年，沙特球队是两夺亚冠，基本上可以说是目前经济水平上亚洲第一联赛了。他们是怎么做到既提高水平又不压缩本土球员的生存空间？为什么我们走同样路线的时候没能完全奏效？这个呢，可能是一个需要深度研究的话题。除此之外呢，沙特在经历2010年世界杯预选赛和2011年亚洲杯的失败之后，也经历了差不多十年的励精图治，走到了今天，才算真正出产了一批杰出的球员，是兼具沙特足球传统的技术流，还有强对抗、强跑动的能力。终于在本次世界杯上开花结果。近近些年啊，沙特各级国字号在亚洲都取得了不错的成绩，甚至拿到了冠军。所以整体来看的话，是一个卧薪尝胆的故事。呃，值得一提的是，这个场边风度翩翩的金发主帅勒达尔，他是用了整整一个世界杯周期的时间来打造这支沙特国家队。所以说，很多事情它都不是突然发生的，也不是突然天上掉下来的。再说我们现在嘲笑这个丢人现眼的卡塔尔，确实表现不好。但是我们要知道，卡塔尔是一个本国实际人口只有30万的小国，整个卡塔尔就青岛那么大。他能够拿到亚洲杯冠军，能够在世界杯上取得进球，好像我们是没什么资格嘲笑人家的吧？那这也打破了我们的刻板印象啊，就是说一定要多么多么大的足球人口、足球基数，才能产生有竞争力的国家队。卡塔尔代表的就是极端的精英体育思路，通过阿斯巴尔青训学院的培养，养出了一批球员。当然，这批之后他们会不会投入资源再养下一批，我们就不知道了。但至少这一批出来了，而且他们还有一个规划政策，不得不提。我很纳闷，为什么会有人去拿他们的规划政策来跟我们比较？完全没有可比性啊！人家是借蛋生鸡，让小苗子从小来到这里训练成才。这些球员也对卡塔尔有真正的归属感，这跟我们借鸡生蛋是完全相反的。这反而更说明了阿斯贝尔是有多成功。卡塔尔只是搜刮有潜力的小孩来扩大本国的选材面，最重要的青训步骤其实还是卡塔尔人自己做的。所以一届世界杯看起来，我们有太多可以学习的了。嗯，我们可以从中去汲取适合我们国情的东西来加以运用。当然，表面上看我们也一直在学习啊，不是？他们有传说，日本足协的人看到中国足协一批一批来考察，就直接来了一句：“别问啦，该教的我们都教了。”这说明什么呢？说明我们从来没有贯彻学到这些东西。其实中国特色它不是一个贬义词。回到几十年前的话，当时举国体制确实是适合我们的体制，我们也产生了有一定竞争力的国家队，也比现在强得多。现在呢，我们要做的就是选定一条路线，坚持的久一点外界的干扰少一点有时候可能问题就是这么简单。同时呢，我们也必须要尊重客观的发展规律。我们可以去例数一下亚洲诸强的成功路线，尽管他们路径不是完全相同的，可是他们有很多共同的优点。比如说，你需要一定的情训参与技术，你不能没人踢球吧？哪怕是卡塔尔，他也是从全世界里面搜刮这种外籍的小球员、有天赋的小球员。你还需要高水平的培训，那这背后呢，就是高水平的青训从业者。你需要高水平的赛事来磨练球员，不管你是通过留洋还是提高国内联赛的水平。那你还需要耐心，选定一个路线，一个教练，你要给他时间，不是说碰到一点挫折就怀疑自我，就换将，就打破重新再来，那不是浪费时间吗？而且你还需要有长远的发展思路，不是说脑子发热就大干快进，多快好省。你说规划政策对不对？其实没问题，你要是规划年富力强的球员来带动纯本土球员的话，那也是可以的。但问题是你规划的球员年老体衰，而且你后续财力还跟不上了，工资发不起了，最后成烂摊子。那是不是在最初制定政策的时候就太短视了呢？或者你借用房地产行业打造所谓的世界第六大联赛，其实也没有问题。但问题是你房地产退潮之后就烂尾了，俱乐部都因为负债倒闭了，这件事是不是又没有量力而行呢？所以很多事儿还是归结于是否适合自己，是否可持续。走过弯路是不可怕，可怕的是一直走弯路。在实现这些东西之前啊，我觉得我们酸葡萄是没有任何意义的，对我们普通人也是一样的啊。如果我们从来不去以实际行动去做一些力所能及的东西，甚至还跟着瞎起哄污名化这个行业，那这个时候你算什么劲儿呢？就像是那个考六十分的孩子，你都没有努力学习过，却整天盯着一百分的羡慕，昧不昧良心呢？所以说，临渊羡鱼不如退而结网。这届世界杯我看得很开心，而且我一点都不酸，反而我备受鼓舞。我觉得亚洲足球是有希望的，中国足球呢也是有希望。好了，这期没什么干货，就聊到这儿吧。我觉得世界杯打到现在真的是非常精彩，希望后面能继续保持这个水平，让我们共同享受世界第一大赛事的精彩吧。如果喜欢橘猫。